2: Just nu Allsvenskan är tillbaka. Det är måndag 19 februari. Jag heter Martin von Knorrring. Med mig har jag Viktor Elm och Erik Hadjic. Vi börjar väl med dagens stora Allsvenska nyhet. I alla fall den som kommer kommit tätt in på det här avsnittet och det är Nettavisens nyhet om att Peter Terkelsen är eh, nära en flytt till eh, Djurgården där ska Haugesund som han till och ha accepterat ett bud eh, Djurgården ska vara överens med Terkelsen om eh, personliga villkoren och det ska bara vara en eh, läkarundersökning som saknas. Eh, det är en 25-årig dansk kapten i eh, Haugesund och han... Eh, Högerback främst men användbar på flera olika positioner. Sex månader kvar på eller mindre än sex månader kvar på kontraktet med Haugesund så han lär inte bli särskilt dyr. Um, ja, jag gissar att uh, ingen av er två har superkall på Terkelsen men själva ambitionen här från Djurgården är det rätt av dem att försöka uh, antingen konkurrensutsätt. Pjoti Johansson eller uppgradera sig på högerbacken, Victor?
3: Ja, men det kan jag väl tycka. Nu har inte Piotr han har väl spelat varenda minut typ sedan han kom till Djurgården utan att egentligen utsättas för, för någon form av konkurrens. Så att det tycker jag är ändå bra om man vill vara en Nu ser på Malmö, om man vill ha ett lag som kan spela Europa, som kan utmana om det allsvenska guldet så tycker jag verkligen att det ska finnas konkurrens på varje position. Så även om man är inte kanske är super mycket bättre eller en Pioter på, på det sättet så tycker jag ändå att det är en klok värvning som ja, kanske till och med kan uppgradera positionen. Jag har dålig koll på spelaren. Ja, vi får väl se
2: just att han är användbar och öppnar väl upp för att han skulle kunna liksom konkurrera på andra positioner också. Man har ju talat varmt om Theo Bergvalls utveckling som också är högerback, då, Lukas Bergvalls äldre bror. Så vi får väl se helt enkelt vad som händer kring ytterbackspositionen i Djurgården. Men en spännande värvning på gång verkade det som, åtminstone. Vi går till Malmö FF nu, Erik. Där är också ett spännande värvningsförsök på gång som ja, innehåller en hel del lager. Sars 16-årig dansk som... Eller Ja, han har en nepalesisk pass, vi ska komma in på det här, men, men dansk eh, får man ju säga. Ehm, ska vara, beskrivs i dansk media som en väldigt stor talang och han är nu mer eller mindre klar för Malmö vred ut lite vad, vad gäller.
1: Ja, igår, han har alltså varit under en månad på provträning i Malmö med deras P19-lag och igår fick han i chansen... Eh... När A-laget, ett väldigt reserbetonat sådant, spelade träningsmatch mot Falkenberg och eh, spelade både som vänsterback och vänstermittfältare eller ytter. Eh, så Malmö vill ju ha honom. De är, i Tipsbladet skriver att, klubb, att de är överens med Anna om ett kontrakt, ett ungdomskontrakt. Då. Men eh, Problemet är att han bara har ett uppehållstillstånd i Danmark och då kan man inte skriva kontrakt med en som liksom, alltså jobbar utomlands. Det, nog det gäller ju den här EU-lagen på tre månader med fri rörlighet men han har inte fyllt 18 heller utan han, är, han fyller 17 i år. Så att eh, det är som du säger ganska många lager. Det är eh, skriver att migrationsverket då har nekat det första kontraktslaget då som eh, MFF och Granada hade och, eh, men jag, jag pratade med Pini tränare Max Westerberg och han, han är positiv till att det Kom bli en lösning på det här så det, det vore det onekligen ett spännande tillskott för Malmö FF för att han gjorde verkligen inte bort sig igår. Nej, för planen då är helt enkelt att han ska spela som en ungdomsspelare och amatör här
2: då fram, ja, när han inte är 18 år och tillhör då Malmös P19-lag i, i utgångspunkt. Och sen då hoppas man att han, hans process för att få ett danskt pass då sen ska kunna göra att han faktiskt kan jobba som professionell spelare i Malmö. Han har tillhört klubbar som Lyngby- och FC Köpenhamn. Och det är väl det vore väl en fjärde i hatten för Malmö då? Att kanske knycka en, en Köpenhamn spelare. Det finns ju en konkurrens om spelarna där. Tror du att det betyder någonting i det här fallet, Hadic? Ja, så
1: alltså, den trafiken vill ju inte Malmö se som enkel, enkelriktad bara. Eh, säkert man ju undrar varför FCK i så fall släpper. eller liksom inte satsat på Rana? Men eh, ja, det får ju. Det får framtiden utvisa men det är intressant det är det ju.
2: Ja och bara det faktum att, att det är då en liten rörig situation runt honom men att Malmö FF ändå vill satsa på honom tyder väl på att man verkligen tror på honom. så att Det här, det här låter ju som en, en väldigt spännande spelare som man vill hålla ögonen på framöver. Något annat att rapportera kring Malmö FF efter helgen som var. Det blev ju kuppseger direkt mot Öster.
1: Ja, jag tänker på Peter Kvargis saknades ju i båda matcherna. Och där har ju Rydström pratat om att det är såklart... Och han och Kvargis själv har ju sagt att det, de söker andra alternativ. Han är inte riktigt en del... Ingår inte riktigt i planerna. Så att där kan ju en flytt mycket väl vara på gång.
2: Vi går vidare till häcken som ser ut att göra en väldigt spännande värmning De också sedan i från BP för över 15 miljoner kronor enligt Aftonbladet. I så fall blir ytterfå vad den dyrast någonsin mellan två allsvenska klubbar hävdar då Aftonbladet. Det har, det har väl gjorts ett antal affärer där summan landat ungefär på, på den här nivån. Det är väl exempelvis kring slissarför mellan Syrus och och Malmås vidare Men enligt eh, Aftonborg Så ska det bli den, den dyraste någonsin Och Rosengren ligger väl i det spannet också eh, Victor, vad, vad tänker du om eh, Den vävningen Om den nu går
3: i lås i Norsa till häcken Nej, men för jag, jag tittade ganska mycket På BP förra året och eh, Sen spelade inte han varje match Men det jag såg av honom Kändes ju väldigt intressant eh, eh, Sen vet jag inte om det är 15 miljoner Värt, det är svårt att säga så här Men eh, det känns som en spelare som skulle passa väl in i, i, i häcken tillsammans med de andra skickliga spelarna. Det känns eh, som han är utvecklingsbar om man går till ett, sånt, ett bättre lag som kanske till och med kan säljas vidare. Sen så är jag tycker absolut inte det är en felvävning. Däremot så kanske man får vänja sig också vid de här att 15 miljoner tycker jag är ganska mycket men det, det kanske det inte är längre.
2: Nej, jag, om jag måste slå fast någonting här och nu så säger jag att det här kommer bli en succévävning utan dess lika jag men nej, jag, jag tror att det är helt rätt satsat. Jag gillar hans speed och teknik och jag tycker han... Uh, ja, tog steg för steg och han har erfarenhet från uh, spel i, i Frankrike och Spanien han har varit ute och testat på det där och uh, ja, jag, jag tror att han skulle passa perfekt in i, i häcken och jag tycker det är helt rätt av dem också att försöka använda de pengarna de har tillskansat sig nu, att, uh, att liksom inte vara rädda för att uh, kliva in och investera i uh, den här typen av spelare, att, att plocka någon från en annan allsvensk klubb uh, för stora summor istället för ja, att inte dra sig för att och, och våga satsa på den typen av spelare. Jag, jag gillar den här satsningen faktiskt måste jag säga. På tal om BP då, så har de flyttat upp Alfons Lohake och Mario Butros till sitt A-lag. De har varit utlånad i fjol och får nu seniorkontrakt. Båda två är mittfältare. Vi går vidare till AIK. Där bekräftar sportchefen Thomas Bernsen att man har ett intresse för Adam Andersson i Rosenborg som vi har skrivit om på fotbollskanalen tidigare. Men han öppnar även upp för att ta en utländsk ytterback. Det är ju en ytterback man vill ha in. och som kan spela på båda kanterna. Helst ser man då att det ska vara en svensk spelare. Och det är därför Adam Andersson har blivit aktuell då. Men Bernsen säger att det kan försvinna några eller någon spelare som är just utländsk då i vinter och öppna upp en, en plats vad gäller utländisk kvoten. Man får ju bara ha nio utländska spelare i, i en allsvensk matchtrupp. Um, jag gissar ju att AIK helst vill se en utländsk spelare eller om man hittar rätt utländsk spelare, en, en liksom given statsspelare så kommer man gå för det. Eh, om vi ska få gissa vi, vem kan vara på väg ut bland de, de utländska spelarna, det vill inte Thomas Berntsen avslöja. Har ni något namn?
1: Det är inte Amagashi han syftar på då?
2: Jag tror inte det, för jag tror att Magashi redan har varit bortprioriterad sedan innan. Så det är lite... Ja, jag vet liksom inte om man, om man kanske då tittar på ett lån för Lamin Dab och exempelvis. För annars är väl han den typen av talang som man vill ge en plats i matchtruppen för att man ska kunna matcha honom i vissa matcher och att han ska få lite speltid. Kanske att det är han eller... Vore det helt sjukt om Dino Besyrovic är på väg ut redan nu? Eller vad, ja, vad tänker ni om den ett sånt
1: scenario? Helt sjukt vore det inte, men det är, jag tänker att... Alltså det har ju varken gått åt det ena eller andra hållet så det vore lite ologiskt om det bara skulle bli sex månader för honom i AIK. Vad säger du, Viktor
3: Nej, men det, jag vet inte. Jag tänk, känner väl också så här nu... Är... Eh, oh, oh, känns det som att Henning Berg Har satt sitt och Berntsen kanske har Satt sitt, börjar sätta sitt lite mer Och Besyrovic har inte fått jättemycket eh, Chanser Egentligen att, att, att visa vad han Går för efter det på no, alltså, Så jag vet inte, det känns ju inte Orimligt att, att de skulle kunna försöka Hitta en annan lösning för honom eh, Samtidigt så är det svårt Att veta, känna Okej okay, den här känns given eh, En utländsk spelare som ska bort så att han är, han är väl ett, ett alternativ som känns i så fall som kanske mest rimligt. Ja. ja, vi
2: får se. Det kanske blir en svensk ytterback och ingen utlandsspelare ut i slutändan ändå. Men Abdu Magashi som du var inne på där Erik, han är klar för Kalmar enligt Aftonbladet. Det blir en flytt dit ser det ut som. En utlandsspelare som ARK har varit inne i, i, inte i sommar i, ja, önsketänkande där för mig, men det är vinter. Ismaila Koulibaly, han landar eller har landat i Stockholm här nu under måndagen. Han har fått sitt visum godkänd känt och så vidare och börjar träna med AIK under tisdagen så det blir en väldigt spännande spelare att, att följa han har tränat med Sheffield United som han då tillhör och kommer från, på lån kanske inte förvänta oss att han ska kliva rakt in här nu jag gissar att man vill jobba in honom i laget först men han har ju en väldigt hög högsta nivå uppenbarligen en, en Premier League spelare så att, ja, spännande att se Västerås lånar ut 18-åriga mittfältaren Hugo Björk till IK Franke vi går vidare till Älvsborg. Där har Mikael Baidu eh, förlängt med klubben över 2027. Eh, tung förlängning måste man ju säga- men ska man börja fundera i banorna om det också är en förberedelse för en eventuell försäljning, eller hur tolkar du att Baidu förlänger vikten? Nej, uppenbarligen.
3: Så jag tycker att han, när han är i sitt bästa så är han en bästa spelare. Så det är klart att det är en jättebra förlängning, och jag misstänker att Baidu kommer inte gå. Han skriver inte bara på ett nytt kontrakt så där, så jag misstänker att det finns någon form av. Eh, option på någon summa Kanske där han kan eh, säljas för Som är väldigt tydlig eh, Där Älvsborg är nöjda eh, Så att jag tror att du har helt rätt I att eh, de vill förlänga Han har varit schysst och eh, gått med På en förlängning fast då han satt Okej okay, om det kommer ett bud Så, så vill jag gå Så jag tror att det det ligger rätt mycket i det du säger. Det kommer komma en, en försäljning och, för, och han har varit schysst och gett Älvsborg chansen att få pengar helt enkelt.
2: Eh, från helgen då Älvsborg vann mot Geist där och det som var lite oroväckande för dem är att en mystisk benskada på Ahmed Kasem har dykt upp här. Han byttes in och ut mot Geist och sa efteråt... Eh, i en intervju på Fortskrav som ni kan gå in och läsa att han har svårt att springa att eh, han, ja, han kommer inte framåt eller liknande uttryckte han sig som, och eh, de har inte riktigt fått grepp om eh, vad det är helt enkelt hur eh, hur jobbig är en sån situation och när man är liksom halvskadad eller känner att man inte kan ge sitt yttre yttersta? Och så vet man inte riktigt vad det, vad det är för någonting. Är det nästan de jobbigaste
3: liksom, skadorna att ha? Eller vad, vad är din upp upplevelse? Nej, och det där har man ju varit själv. Det är otroligt frustrerande. Man vet inte om det blir bra eller när det blir bra. Man vet inte riktigt vad det är som gör ont. Ingen hittar någonting. Man känner att det är tråkigt att gå till träningarna, liksom det blir så många negativa påföljder av det Så att det där låter inte särskilt bra skulle jag säga, vi får hoppas att de hittar någon orsak då som gör att han kan repa sig snabbt För där hamnar man i en situation där allting bara känns negativt så det är klart att det påverkar hela livet Om man tänker på en människa så blir det ju en väldigt dålig spiral mm. Ja, vi får hoppas att det löser sig för Kassem.
2: Eh, vi går över till IFK Göteborg eh, i helgen så presenterade de en eh, lite oväntad försäljning får man ändå säga. De har sålt Johan Bongsbo till Al Jazeera i Förenade Arabemiraten. Eh, enligt Expressen så får man in omkring 10 miljoner för mittbacken som ja, uppenbart då, eh, inte var någon som eh, tränaren Jens Asko eh, vill satsa på. Uh, hur förvånad blev du när han presenterades av Al Jazeera, Erik?
1: Jag blev ganska förvånad faktiskt. Uh, det är såklart en, bra, en hyfsad prislapp som Blåvitt får. Men uh, ja, var tar bångs på vidare sig, sig vidare i karriären när liksom Al Jazeera är avslutat. Jag menar, hade han gått... Det klassiska steget till till exempel Holland så vet man ju att eh, liksom resten av Europa är öppet, en toppliga, det finns ju möjligheten att gå till en toppliga om man gör det bra i Holland till exempel. Eh, eller så en återkomst i Allsvenskan eller Skandinavien. När det gäller Förena Arabemiraten känns det ju otroligt mer oklart eh, och eh, ja, det, det är där jag landar ungefär.
2: Ja, men det här kanske är någonting vi får vänja oss vid. Robin Tihi också, en annan ung mittback från som gick ut Mellanöstern, gick väl till Katar. Det kanske är helt plötsligt, eller helt enkelt en ny verklighet vi får, får leva med, att även de, de yngre och salangfulla spelarna tar den vägen, eller vad, vad tror du är viktigt?
3: Jo, men det tror jag ju. Det är, på något vis så Christian Ronaldo öppnade ju Ronaldo upp hela allting egentligen för spelare att gå dit, det blev helt plötsligt okej. Okay. Uh, och uh, Jag tror inte unga spelare heller har så lätt Att få mer pengar än vad de får i de här klubbarna Så att uh, nej, det, Vi kommer bara få, få vänja oss uh, Vid det, det, tror jag uh, Eman Markovic, uh, Sop eller vad man nu ska
2: kalla den, den rullar vidare. Uh, han, men kanske då är på väg att ta slut för IFK Göteborg. Han är nära att lånas ut till Norska Sandefjord med en köpoption enligt uh, Norska tidningen VG. Uh, där uh, säger Ola Larsson, teknisk direktör i Blåvitt till fotbollskan att vi får se vad som händer. Han, vill, han sa att vis av vi erfarenhet kring uh, Markovic så vill han inte uttala sig innan allting är klart. Uh, så... Ja, kanske får vi ett slut på Markovic-kapitlet eh, snart. Svenska kuppen eh, då är igång här i helgen, eller gruppspelet. Eh, och det kommer bara fortsätta här under måndagen, och så till helgen igen. Och du ser såklart alla kuppmatcher på TV4 Play eh, ni sitter väl bänkade ikväll för Djurgården Skövde exempelvis det är väl en härlig fight att se fram emot
3: Absolut, det är, de här matcherna är oerhört intressanta de första
2: Där är det 18-20 som gäller på TV4 Play Djurgården Skövde